0: في كل صفحة قصة جديدة حكايه نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها باش نجرب نسطورة مواضيع وأحداث كتيرة في عالم تغيير استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس مجازين على ناس بودكاست اهلا بكم في عدد جديد من مجلة ناس تأتيكم عبر راديو ناس 104.5 إم في طرابلس الكبرى وعبر البث الرقمي ناس ومنصات البودكاست من خدمة ناس بودكاست اليكم ابرز مواضيع اليوم بوتين ينفي تسلمه اي مسودة لاتفاق سلام مع اوكرانيا وخبراء الطاقة الذرية يقيسون مستوى الإشعاع بسبب روشيا. محتال روسي ينتحل صفة ماكرون ويخدع رئيس بولندا الذي كشف له الأسرار. يطاردون الأسود ويبصقون على العرسان قصة شعب المساي الذي يشرب دم البقر ويتمتع بسعادة الأغنياء. إلى التفاصيل. نفت موسكو أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تلقى أي مسودة لاتفاق سلام مع أوكرانيا في حين دعا أعضاء أمريكيون في مجلس الشيوخ إدارة الرئيس جو بايدن إلى تمكين كييف من خوض مقاومة طويلة الأمد ونقلت وكالة رايا نوفيستي الروسية عن المتحدث باسم الكريملين نفيه تسلم الرئيس الروسي أي مسودة لاتفاق سلام مع أوكرانيا في المقابل قال ميخائيل بودلياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أن مفاوضات السلام يمكن أن تبدأ عندما تخرج روسيا من الأراضي الأوكرانية المحتلة واعتبر بودلياك في تصريحات له أن بلاده هي وحدها من تتحدث عن مفاوضات سلام حقيقية وقال إنه لابد أن تدخل روسيا في محادثات السلام حتى تخفف أثار الخسارة وحتى لا تغرق في مشاكل داخلية كبيرة وقد اعلن فريق خبراء الوكاله الدوليه للطاقه الذريه تسجيل اضرار كبيره بمحطه زاباروجيا النوويه في اوكرانيا واوضح الفريق ان مفاعلات المحطه مستقره حاليا وانه بصدد تقصي مستويات الوقود والمواد المشعه وكان فريق خبراء الوكاله قد باشر تقييما للوضع في المحطه بعد ساعات من تعرضها لقصف تبادل الروس والاوكرانيون الاتهامات بشانه من جانبها قالت الرئاسة الروسية في بيان إن عدم تمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصلاحية الكشف عن الطرف المسؤول عن قصف محطة زابروجيا النووية مدعاة للأسف، وأضاف البيان أنه يجب مطالبة أوكرانيا بسحب أسلحتها الثقيلة من محيط محطة زابروجيا ووقف القصف. وأشار الكرملين إلى أن موسكو تعتبر بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديد بقصف محطة زاباروجيا نوية موقفاً إيجابياً واتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بمواصلة ما وصفتها بالاستفزازات لخلق كارثة نووية في محطة زاباروجيا وقال المتحدث باسم الوزارة إغور كوناشيكوف إن الجيش الأوكراني أطلق ثمان قذائف على المحطة بدوره دعا الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا الى الكف عن قصف محطه زاباروجيا كما دعا الناتو الى ضمان حمايه المفاعلات النوويه الاوكرانيه من اي تخريب روسي وفق تعبيره من جهتها قالت الشركه المشغله لمحطه الكهرباء في اوكرانيا ان القوات الروسيه دمرت جميع محطات الطاقه الحراريه والطاقه الكهرمائية الكبيره في البلاد وأضافت أنه ليس هناك أي محطة حرارية أو غيرها إلا لحق بها دمار هائل جراء الغارة الروسية وأشارت الشركة إلى أن وضع الطاقة في البلاد سيستقر إذا لم تشن روسيا المزيد من الهجمات ودعا الجيش الأوكراني سكان مدينة خيرسون إلى البقاء في الملاجئ بسبب استمرار القصف الروسي على المدينة مشيرا إلى أن قواته تقوم بضرب تجمعات للقوات الروسية على الضفة الأخرى من نهر اما مركز الدفاع الاقليمي التابع لقوات الانفصاليين الموالين لروسيا في دونتسك فقد اعلن مقتل مدنيين اثنين وجرح ثلاثة اخرون في قصف للقوات الاوكرانية على مناطقهم خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وذكر المركز ان القوات الاوكرانية قصفت المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا خمسا وستين مرة في يومين فقط. في سياق موازن حث أعضاء في المجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن على إعادة النظر بقرارها عدم منح أوكرانيا طائرات مسيرة متطورة. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال مضمون رسالة وجهوها إلى وزير الدفاع لويد أوستن طلبوا فيها تقديم توضيح عن سبب عدم تصدير هذه الطائرات لأوكرانيا. قائلين إنها تساعد كييف على مهاجبة السفن الروسية في البحر الأسود وكسر الحصار على الاقتصاد الأوكراني وشدد المشرعون الأمريكيون على تمكين أوكرانيا من خوض مقاومة طويلة الأمد أمر ملح قائلين إن نية بوتين غزو أوكرانيا بأكملها لم تتغير على حد تعبيرهم من جانبها قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلين إنه سيتم صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة وأضافت ييلين في بيان إن الأموال التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر أيلول الماضي في إطار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية وقالت إنه يتعين على المانحين الآخرين زيادة وتسريع مساعدتهم إلى أوكرانيا فيما تواجه الغزو الروسي على حد تعبيرها وفي السياق ذاته أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا دير منح أوكرانيا تمويلا إضافيا قدره ملياران و500 مليون دولار وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم أوكرانيا ب 18 مليار دولار في العام المقبل على أن يصرف التمويل بشكل منتظم في الإصلاحات العاجلة، لافتاً إلى أن الاتحاد سيستمر في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر. من جانبها قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدرسان تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل. وقال البيت الأبيض إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيقوض قدرة بوتين على تمويل الحرب على أوكرانيا وقال مكتب الرئيس البولندي أندري دودا أن الرئيس تحدث الأسبوع الماضي عن انفجار صاروخ في قرية بولندية لشخص يعتقد إن أنه نظيره الفرنسي إيمالوي ماكرون لكنه كان في الواقع يتحدث إلى مخادع روسي وقال مكتب الرئيس أن المكالمة حصلت الأسبوع الماضي بعدما تم تداول تسجيل صوتي قال مخادعان روسيان على الإنترنت إنهما وراءه ويملك زوجان تاريخا في خداع شخصيات بارزه ويعتقد ان لهما صلات باجهزه الامن الروسيه وغرد مكتب الرئيس البولندي دودا عقب الانفجار الصاروخي في بيجيدوف وخلال مكالمات متواصله مع رؤساء دول وحكومات كانت هناك مكالمه مع شخص يدعي انه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واضاف المكتب ان دودا ادرك من خلال الطريقه التي كان يجري بها المتصل المحادثه انها ربما كانت محاوله للاحتيال واغلق الهاتف وأكد المخادعان الروسيان فوفان وليكزيس لوكالة الصحافة الفرنسية أنهما كانا وراء المحادثة الهاتفية وأضافا: "قلنا ذلك على كل وسائل التواصل الاجتماعي" ونشرنا مقطع الفيديو. وفي المكالمة التي أجريت يوم الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني ادعى شخص بلكنة الروسية أنه ماكرو وتحدث هو ودودا عن الانفجار الصاروخي القاتل قرب الحدود الأوكرانية في وقت سابق من ذلك اليوم وخلال المكالمة قال دودا أهلاً إيمانويل شكراً على المكالمة الوضع صعب جداً كما تعلم وأضاف أن الانفجار نجم عن صاروخ أطلق ولا نعرف من المسؤول عنه وانه ينتظر نتائج التحقيق وتابع مكالمته ايمانويل صدقني انا شديد الحذر انا لا الوم الروس لا اريد خوض حرب مع روسيا وقال دودا ايضا ان بولندا لا تفكر في التمسك بالماده الخامسه من المعاهده التاسيسيه لحلف شمال الاطلسي الناتو التي تتطلب من الدول الاعضاء مساعده بعضها البعض في حال وقوع هجوم على احداها كما سئل الرئيس البولندي أيضاً عن المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنابل قذرة وأجاب أنا متخوف أكثر من بعض المشكلات مع محطة الطاقة النووية في أوكرانيا أنا متخوف أكثر من كارثة نووية ليس العناق والهدايا أبرز ما يقدمه شعب المساي احتفاء بالمتزوجين الجدد أو المواليد الذين يتنسمون عبق الحياة لأول مرة فهناك هدية أخرى أهم واعرق لدى قبائل المساي في كينيا وتنزانيا وهي إغراق العروسين والمواليد الجدد بالبصاق تعبيرا عن الاحتفاء ومباركة الحدث الجديد أما إذا كنت زائراً محتفى به في بلاد المسايا فلك أحتفاء خاص وتقدير عجيب إذ ستكون محظوظاً بوجبة مقدسة عبارة عن خليط غريب من دم البقر ولبنها تعبر عن الود والاحتفاء ومبالغة في الإكرام وأحسان الضيافة تنتسب قبيلة المساي إلى المجموعة النبيلة وهي مركب ثقافي ينتمي الى عدد من القبائل والمجموعات الافريقيه وتعرف بمجموعه الشعوب الناطقه بالللو والممتده في اقاليم شرق افريقيا يضم قبائل المساي بكينيا والتوتسي في رواندا وبروندي والدينكا في جنوب السودان بل وبعض المجموعات بمالي والسنغال المشهوره بطول القامه وسواد البشره الداكن وبين اعرق هذه المجموعات تمتد عراقة وتاريخ افريقي عتيد وارتباط بالارض والمحراث وسيطرة للاسطورة والارواح. وارتبطت علاقة المساي بالارض رعيا وصياداً واتخذوا من الغابات مصدرا اساسيا للحياة وموردا للقوت الذي ينثال تحت رماح الرجال الاشداء. وتذهب الاسطورة الشعبية لقبيلة المساي إلى أن إلههم إنغاي منحهم الماشية وأعطاهم مكانا خصبا لتنميتها وسماء تمطر غيثا مستمرا، ولذلك فإنهم كانوا في الماضي لا يرون بأسا في أخذ مواشي القبائل الأخرى، لأن إلههم أوكل رعايتها إليهم وحدهم حسب معتقدهم، ويرى رافضو تلك الاسطورة أنها تؤسس لسلطة السطو وغصب مواشي الغير وممتلكاتهم رغم ما يوجد لها من سند من الدين الافتراضي والأسطورة المصطنعة ويقيم عدد من المساء في منطقة وادي ريفد في مقاطعة كاجيادو بأرياف دولة كينيا التي تحتضن قرابة مليون شخص في هذه القبيلة غريبة التقاليد في حين يقيم عشرات الآلاف أيضا في تنزانيا، وتأويهم مساكن مصنوعة من الطين والقش وأعواد الأشجار، وتتولى النساء كل أعمال البيت، ويتفرغ الرجال للرعي والاصطياد. وتقضي تقاليد القبيلة بأن يعيش رجال المساي العقود الثلاثة الأولى من حياتهم في كد وتقشف وسعي لإثبات الذات فهو لا يدخن ولا يعاقر الخمر ولا يتزوج وبعد اكتمال الثلاثين يمكنه أن يتزوج ويتفرغ لبناء الثروة من المواشي ولكنه يستمر في المشاركة في حماية المجتمع من المخاطر بوصفه جنديا في جيش المساي الذي يضم كل البالغين ويشتهر شعب الماساي بملابسهم المميزه وازيائهم الملونه التي تكون حمراء في الغالب واحيانا تكون خضراء تبعا لتراتبيه اجتماعيه ويرمز لون الملابس الحمراء في ثقافتهم الى الارض والحريه والشجاعه والدم وكغيرها من المجتمعات الريفيه فان الابقار تمثل بالنسبه لملاكها ثروه هائله وتمنحهم مكانه اجتماعيه في العشيره هذا فضلا عما تجود به من حليب ودماء غير أن عوادي الزمن فرضت على المساي التكيف مع وضعية جديدة حيث لم يعد صيد الحيوانات البرية بما فيها الأسود ممكنا نظرا للقيود التي فرضتها الحكومتان الكينية والتنزانية من أجل حماية بيئتها البرية ولذلك أصبح المساي مضطرين إلى خلع جلباب الغبوية والسير في الطرق والأكل من مطاعم أهل المدينة ومزاحمتهم في متغيرات الحياة التي أنزلت رجال الرماح والغبات إلى شوارع المدن وبيوت الإسمنت والصفيح تأخذ العلاقة بين المساي والأسود أبعاداً متعددة فهم يقتنون في البيئة نفسها وثروة شعب المساي وأهم ما يملكونه قطعان الماشية والأبقار وهي أهم ما تبحث عنه الأسود ويمثل صيد الأسود ركناً أساسياً من الهوية والقيمة الاعتبارية للرجل فليس أهلاً للانتماء ونيل ثقة وعضوية المساي ولا حتى الوصول إلى درجة البلوغ من لم يدرج أسداً برماحه وهكذا فإن على المراهقين أن يتباروا في اصطياد اليوث الشرسة في البراري الوعرة لينضموا إلى رجال المساي ويعتمد غذاء المساي بشكل رئيسي على لحوم الحيوانات وما تجود به ضروعها من حليب وألبان ولكنهم يلجؤون في بعض الأحيان لغذاء غريب وخاص لا يعرف عنه غيرهم إنه شرب دماء البقر طازجة فوارة وسط طقوس خاصة وغريبة ويتم الحصول على الدم الطازج من البقر مع الحفاظ على حياته عبر عملية فنية تحتاج خبرة ودقة وثباتا حيث يتم رمي أحد الوجين في الرقبة برمح خاص ولكن بحذر شديد حتى لا ينغرز الرمح في الرقبة ويصيب البقرة في مقتل بل يكفي أن يشق الجلد ويخترق جزءا يسيرا من الوج فيفيد الدم مدرارا وفي تلك الأثناء يكون أحدهم قد هيأ قارورة أو إناء فاخرا وعند انتهاء العملية يتم غلق الجرح بالتراب وما تصل به من روث البقر وأعشاب الأرض دون أن تتضرر البقرة وعلى الفور يتم تناول الدم وأحيانا يمزج مع الحليب حيث يحرصون على تناوله طازجا وبشكل سريع قبل أن يخثر ويفخن ويعتقد المساي أن الدم المسال من البقر يمنحهم قوة هائلة سواء شرب وحده أو مزج مع حليبها وهو في كل الأحوال يمثل شرابا خاصا ليس متاحا في كل وقت وحين كما أنه يستخدم في بعض المناسبات الخاصة مثل حالات الولادة أو الختان أو تكريم ضيف موقر ثقافات العالم يشعر الناس بالتقزز تجاه البساق في الشارع او امام الناس اما في كينيا وعند شعب المساي تحديدا فان البساق في اليد قبل مدها للمصافحة يمثل تعبيرا عن الحب والاحتفاء والمكانة ويتوارث افراد القبيلة هذه العادة كابرا عن كابر حيث يواظبون على البسق في اكفهم وعلى ايديهم قبل مدها للمصافحة كما يحرصون على العادة ذاتها مع المواليد الجدد وفي حفلات الزواج، يتبارى المباركون والمهنئون بالنفث والبساق على العريسين في مشهد لن تراه إلا عند قبائل المساي ذات التاريخ المفعم بالغرابة. ثقافة المساي القديمة وحضارتهم وطقوسهم في طور التراجع، فالمدينة أخذت كثيرا من أوقات الشباب وثقافتهم، غير أن تلك الثقافة أصبحت مصدر دخل ورافدا للاقتصاد وموردا للدخل، حيث يعرض المساي أمام السواح ثقافتهم وتاريخهم وطقوسهم الدينية والثقافية، مما يدور دخلا ويجلب حركة سياحية ويحمي جزءا من ثقافة المساي من الاندثار. ومع ذلك توشك التطورات التي توالت في السنوات الأخيرة أن تلقي بعادات وثقافات ونمط حياة المساي إلى التلاشي والنهاية فلم تعد الأبقار مصدر الثروة الوحيد ولا الغابات المأوى المناسب وصيد الأسود أصبح المحظور الأول في حياة المساي وأرضهم الزراعية باتت مقسمة بين شركاء متشاكسين ولم تبقى غير مدنية مفروضة هذبت من توحش المساي وحولت بعضهم من اعتناق الرماح الى كائنات لطيفة تبدع في الترويج للسياحة. ختام ناس ماجازين في امان الله. في كل صفحة قصة جديدة، حكاية نسردوها ونغوص في تفاصيلها ونحللها. باش نجرب نستور مواضيع واحداث كثيرة في عالم متغير. استمع وتصفح معنا في كل يوم مع ناس ناس ماجازين على ناس بودكاست.